0: Bienvenidos a Politinomics. Hoy nos visita Natalia Motil, economista de la Fundación Libertad y Progreso, licenciada por la Universidad de Buenos Aires y recientemente precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, en la lista que encabeza José Luis Espert. Y precisamente de economía en campaña electoral es de lo que hablamos, de las chances también de una fuerte devaluación tras los comicios, y entre otras cosas, sobre esa pregunta que los liberales en política ya deben responder cada vez más, que es ¿por dónde empezar el camino de reformas estructurales? Natalia, entramos en Argentina en un periodo de campaña, un periodo preelectoral para las elecciones de medio término, ¿Crees que la economía va a tener una cierta volatilidad de, 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 en términos graves como lo tuvo en la última elección de 2019? ¿O crees que se puede transitar con una economía, con una inflación, con unos índices más pacíficos, digamos?
1: No, lamentablemente tenemos que entender que la Argentina hoy se encuentra ante una de las crisis de confianza más importantes de nuestra historia, que comenzó hace unos años, pero siempre se profundiza en aquellos años donde hay mayor incertidumbre. Fundamentalmente este año por el tema electoral y también en parte a la pandemia, porque todavía no está resuelto la crisis del, del coronavirus, todavía en Europa nuevas cepas están apareciendo, eh, y eso obviamente obliga a ciertos sectores a cerrar, eh, hay gente que se contagia, entonces eh, todo ese sector termina sin poder digamos trabajar, entonces hay más restricciones sanitarias todavía en los países europeos en pleno verano, y por el otro lado también tenés en, en Estados Unidos que están replanteándose a ver qué es lo que va a suceder digamos, a, a futuro en términos de pandemia, cómo va evolucionando, y eso impacta negativamente sobre la Argentina, porque ya sabemos que estuvimos un año y medio... Eh, ante una de las peores crisis económicas, un año en el que muchas actividades eh, se vieron restringidas, muchas empresas que no podían salir a trabajar eh, en o llevar adelante sus actividades de forma normal, pero tenían que seguir pagando impuestos en largas filas y eso obviamente impacta negativamente sobre las proyecciones que podamos tener a futuro. Entonces, ¿qué es lo que está viendo hoy el mercado? Y bueno, que en, ante una potencial cierre nuevamente de, la, las, de las actividades económicas, o ante algún malestar en términos electorales, en, eso quiere decir que en el futuro va a haber menos rentabilidad, o la rentabilidad va a ser negativa, y eso en, va a impactar negativamente sobre el, el bolsillo de tanto de todos los argentinos, tanto de los empresarios como los trabajadores. Entonces esa incertidumbre, ese malestar ya lo estamos viviendo un poco ahora, como vemos con el tipo de cambio, sobre todo los que son los dólares en paralelo, se están empezando a presionar a la alza, y no es porque el dólar está subiendo, porque efectivamente el dólar está bajando en el resto del mundo. Solo que acá digamos, en lo que baja más rápido que el dólar es el peso, la gente no quiere pesos en sus bolsillos, no confía que la autoridad de política monetaria efectivamente defienda lo que es el valor de la moneda local, sino todo lo contrario, que está emitiendo para financiar los déficits fiscales, del tesoro... Eh, en vez de estar procurando en defender el valor de la moneda. Entonces, una de las variables en las cuales vemos nosotros inmediatamente reflejado ese malestar en los mercados va a ser lo que, es, lo que son los dólares financieros. Por un lado, ves un contado con liquidación y un MEP que más allá de que bajaron el ritmo, digamos, de variación de suba, lo cierto es que siguen presionando a la alza lo mismo que el, el dólar bloom. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos el tema de la inflación, sabemos que cada vez que eh, el tipo de cambio aumenta, que no es más que la pérdida del valor eh, del peso en, en contramoneda, los precios empiezan a incrementarse. Eh, ya estamos proyectando que para fin de año la inflación va a estar cercana al 50%, somos uno de los cinco países del mundo más inflacionarios, eh, y eso obviamente va a impactar negativamente sobre el bolsillo de los argentinos que desde el 2013 hasta nuestros días han tenido... Una corrosión de su nivel de vida en más de 40 puntos porcentuales, es un, una decadencia digamos, bastante importante en materia económica, en, hasta ahora el, el mini plan este del, del gobierno de intentar llegar hasta las elecciones es solamente mantener lo que es el mercado cambiario estable, por un lado, porque justamente se sabe que si dos meses antes de las elecciones se dispara lo que es el dólar, eh, y eso impacta negativamente sobre el poder adquisitivo del, del argentino, el oficialismo en esas elecciones termina perdiendo. Entonces ellos no quieren esto, intentan mantener calmado lo que es el mercado cambiario e intervenido. Entonces, eh, este es el principal plan. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después a después de las elecciones, ¿va a haber una devaluación o no? Eh, ¿Puede llegar a ser que sí? Eh, ¿Por qué? Porque lo, los mercados eso es lo que están digamos, proyectando en estos momentos, por eso está presionando tanto el dólar al alza. Entonces si ante una potencial devaluación en el día de, de, después de las elecciones, uno dice, bueno, el dólar ahora está barato, y va, entonces compra los dólares, por eso digamos, está subiendo ahora.
0: Claro, claro, yo me refería a eso, ¿no? al antecedente, bueno, no, no muy lejano de, de aquel 11 o 12 de agosto que tuvo la consecuencia de la elección, donde ganó el frente de todos. Ahora, mencionabas lo de la inflación, y aquí en Politinomics hemos tratado de conversar este tema relacionándolo con la oferta monetaria que se implementó, se emitió a mansalva con este gobierno, lo, lo conversamos con economistas como Eliana Yalava, Fausto Potorno. Y es difícil encontrar una conclusión porque la amenaza de muchos economistas, la amenaza, la advertencia, es bueno, acá algo va a explotar. Y muchos se animaron a, a hablar de una hiperinflación. Ahora, la inflación obviamente es muy alta, pero ¿ha explotado? Podríamos decir que no, porque hiperinflación no hubo, ¿no? ¿Por qué crees que, 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 que se mantuvo más o menos eh, ese nivel de inflacionario que persistió con Macri también. Se entienda lo que voy, Natalia.
1: Sí. Bueno. Principalmente el año pasado tuviste una emisión que llegó a un récord del 100% en interanual si lo comparamos en su variación diaria, diaria año contra año. Eh, y entonces la gente me, me pregunta, bueno, ¿por qué eso no se vio reflejado en una, una aceleración de la inflación bastante importante? Sino todo lo contrario, es que hubo algunos meses que en los cuales la, la inflación fue el promedio en, mensual. Y bueno, fundamentalmente porque hubo un incremento de la deuda remunerada. ¿Qué es la deuda remunerada? Es la deuda que toma el Banco Central para sacar pesos de la economía. ¿Qué quiere decir? Le dice a la gente. Eh, primero, lo que hace el Banco Central es emitir dinero, inyecta pesos que nadie quiere en la economía. Cuando ve que el tipo de cambio, el dólar blue que pasó el año pasado, en abril-mayo, se dispara, ¿qué es lo que hace? Se asusta. Entonces le dice a la gente, no, no, para, devuélveme esa plata. ¿Pero cómo le va a decir? No, directamente va y le dice, te, te saco esta plata, no, le da un bono eh, a una determinada tasa de interés, eh, a esa gente le da ese papelito, que dice, bueno, en un futuro yo te voy a pagar esto más estos intereses. Y la gente, a su vez, le da al Banco Central eso, esa plata, esos pesos. Entonces, por el momento, el Banco Central en el presente está sacando de circulación esos pesos. Pero, ¿en, ¿qué pasa? Obviamente eso presiona a la baja lo que es en la inflación. Ahora bien, eso en algún momento va a tener que pagarlo esa deuda al Banco Central, y eso es a lo que nos estamos refiriendo muchos. Eh, ¿Por qué? Porque la vas a tener que pagar encima con intereses, entonces si no resolvés los problemas estructurales en el presente, muy probablemente vos tengas que en el futuro emitir para pagar esa deuda, y no resolviste nada, y vas a tener en el mañana futuro eh, más presiones inflacionarias. Eh, hoy, más o menos, la deuda remunerada ya alcanza el 139% de lo que es la base monetaria, es un récord histórico, eh, son pases y LELICs, es más, en los últimos meses, uno de los factores mmm, que más explican la expansión de la base monetaria es el pago de los intereses de las LELICs. Entonces, Obviamente eh, eso va en algún momento en el futuro, una vez que empiecen nuevamente a emitir para financiar esta deuda, eh, va a impactar negativamente sobre el valor del peso. Por el otro lado también tenés que entender que durante el año pasado tuviste una de las peores crisis de, de liquidez de la economía, mucha gente no sabías qué es lo que iba a pasar en el futuro, entonces hubo un incremento de lo que es la tasa de ahorro, la gente en vez de gastar lo que por ejemplo, mantenían sus ingresos y podían hacerlo, intentaban reducir al máximo su consumo, y dejar esa plata guardada en el colchón, de si no la gastaban, no, no las ponían en circulación. Y toda esa política fiscal expansiva, que tanto, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, por ejemplo, no se vio inmediatamente, digamos, reflejada en una pérdida de la corrosión del valor de esa moneda, porque justamente la gente, en vez de gastarlo, lo ahorraba. El tema es que a medida que empezaba a flexibilizarse la cuarentena, la gente sacaba esos pesos que tenía guardado y empezaba a gastarlo, digamos, en restaurantes, en ocio, bueno, en lo que necesitaba para la compra de la casa. Entonces eso llevó un tiempo. Nosotros tuvimos una inflación mensual a principio del año, del 4%, o sea, que, que, que eso es lo que no logran algunos países acumular ni siquiera en cuatro años, nosotros lo tuvimos en un solo mes, así que fue un pico bastante importante, y después tuviste otra desaceleración de la inflación casi estacional, porque la gente demanda más pesos cuando hay, que fue en, en los meses de julio, junio, eh, por el tema del aguinaldo, las vacaciones, entonces la gente desea tener más pesos en sus bolsillos, y entonces esa caída de la demanda del peso, eh, que lo vemos durante todo el periodo en, en la Argentina, empieza, hay algunos meses que empieza a estabilizarse. Y el otro factor es que hay una fuerte intervención por parte del Banco Central, no solamente con lo que es los, la deuda remunerada, sino también eh, en controlando lo que son los digamos, los mercados paralelos de dólares, como el MEP, el contado con liquidación. Entonces, también, digamos, es otro factor que morigera a la baja lo que son las presiones en inflacionarias, a la baja lo que es el tipo de cambio. Eh, pero obviamente esto es estacional, vos no vas a tener, quizás en algunos meses vas a tener una inflación más baja que en otra, pero muy probablemente es que cuando veas la película vas a tener una inflación anual, como ya ahora que estamos proyectando, del 50%, y no va a bajar el año que viene a menos de 50%. En, por, otro, por otro lado también tenés el tema del lag, o sea, no es que toda la emisión que se hace en un periodo se vea reflejada inmediatamente en una corrosión de la moneda, seguramente tenga un lag de entre 6 u 8 meses, en, pero no hay que descartar que la inflación se vaya acelerando luego de las elecciones con más fuerza y seguramente terminemos un 2022-2023 por arriba del 60% interanual.
0: Bien, esa es la descripción eh, de una economista profesional, pero lo cierto es que Natalia vos también estás en eh, la carrera de esa campaña, me lo comentabas antes de la entrevista, Estás como eh, precandidata a diputada por la lista de Avanza Libertad en Provincia de Buenos Aires, la que encabeza José Luis Espert. Eh, te meto ya de lleno en, en alguna pregunta que tiene que ver con, eh, bueno, pensando en lo que viene, ¿no? ¿Qué expectativa tenés eh, sobre lo que, lo que viene, que es ya la elección legislativa? ¿Qué propuestas eh, están pensando para modificar algo que muchos economistas y muchos... Eh, Muchos personajes liberales Van ganando cada vez más importancia En el plano político
1: Fundamentalmente Tenemos que entender que Estas son elecciones críticas en las cuales Tenemos que ponerle un freno en, A la política a, a los avances sobre las libertades Individuales, la propiedad privada en, Justo hoy Estuvimos recorriendo algunos, Algunas calles de Lanús Con, con, con republicanos unidos Avanza libertad para escuchar a los vecinos, y están muy indignados eh, porque durante un año y medio estuvieron prácticamente con una actividad totalmente restringida, sin ver recuperadas las ventas, y siguen eh, incrementando los impuestos desde la política, es Totalmente despreciable que hoy un político gane alrededor de 200 mil pesos sin hacer nada, quedándose solamente en casa, mientras que el sueldo promedio hoy de cualquier trabajador en nuestro país está alrededor de los 40 mil pesos. Y eso se ve en las calles, los comerciantes que ya no pueden más no dan más abasto y desde los municipios la única respuesta es seguir incrementando las tasas municipales entonces la gente está necesitando un cambio y lo que te dicen es ya estamos cansados de ver a los mismos políticos chicaneándose, pasándose en los canales de televisión, en, debatiendo entre ellos, pero no saliendo a la calle sin entender lo que está sucediendo con nosotros, que ya llega un punto que, que no, podemos, no podemos más con la presión impositiva. En, cada vez más hay más gente que está totalmente indignada, y por eso, digamos, es, Avanza Libertad, Republicanos Unidos, aparece como una tercera alternativa al cambio, a la transformación definitiva que necesita hoy nuestro país. Y nuestra reforma principal es aliviarle la mochila al sector privado, al que tira la carreta. Y el sector privado no es el político parásito que vive del Congreso o que se encuentra en el Ministerio, la Secretaría X, que no están laburando ni siquiera por la pandemia hace años en nuestro país. Son X verdaderos, no. Estoy hablando del que se levanta a las 8 de la mañana a trabajar hasta las 6 de la tarde, el que se agarra las changas el fin de semana para poder llevarle un plato de comida a sus hijos, el que trabaja y, 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 y no puede, digamos, cada vez tiene más trabajo, se agarra más trabajo para poder llegar a fin de mes o ni siquiera eso, que ve que no le cierran las cuentas. En ese es el sector productivo, privado, es el que genera crecimiento en nuestro país, hay que aliviarle la mochila, no puede ser que el 50% de cualquier producto de, de precios sea en impuestos. no puede ser que la mitad del año cualquier argentino trabaje para el Estado. De ocho horas laborales, cuatro es lo que se va al Estado en impuestos. Es, es estrafalario el nivel en el cual nos encontramos, casi una película de, de, de terror. Desde nuestro partido lo que queremos es cambiar esa realidad, y esa realidad se cambia únicamente llevando reformas realmente estructurales que le sirvan al, al sector productivo, es alivianándole en la carga, bajando los privilegios de los políticos, bajando los impuestos, achicando el Estado, sacando todas esas secretarías, ministerios y todo ese ñoquismo que hoy se encuentra imperante en nuestro país, devolverle a la clase trabajadora, a los empresarios, el poder y no a los políticos que lo único que hacen es pasándose en, en, en los canales de televisión y discutiendo entre ellos, eso es el cambio que necesitamos en la Argentina y lo tenemos que lograr, tenemos que apostar porque hay mucho desesperanzado dicen ya no se puede cambiar en la, nada en la Argentina y no es así, nosotros tenemos el poder y una forma de demostrar que nosotros tenemos el poder es en estas elecciones Leyendo propuestas, viendo a quién se puede votar de acuerdo a las propuestas que, que implementa, no solamente por si es lindo o por si es, tiene una carita linda o no, leyendo realmente qué es lo que propone ese candidato cómo está compuesta la lista, involucrando, involucrándonos en estas elecciones. Nosotros tenemos que volver a ser ciudadanos activos en este país. Si no tomamos las astas por las manos, lamentablemente, el futuro que, que nos dejan estos políticos es, va a ser muchísimo peor el cual tenemos, en el cual muchísimos jóvenes se están yendo y no están encontrando las oportunidades que en su momento nuestros bisabuelos sí encontraron en este país. Porque la verdad es que la Argentina es uno de los países más ricos en tanto en recursos naturales como en recursos humanos del mundo. Y hay que saber aprovecharlo. El tema es que hay que dejar que... Que, que, que nos roben, nos siguen robando lo, los políticos de turno, votar terceras alternativas, votar las verdaderas, digamos, transformaciones. Aquellos partidos políticos como el nuestro, que está compuesto por trabajadores, por empresarios y por profesionales que lo único que buscan es sacar a la Argentina para adelante.
0: En el medio de todo eso, obviamente, está el otro frente, que es el frente del gobierno, ¿no? que obviamente va a ir en contra de todas esas ideas, de todas esas ideas y, y en general, de todo, de todo eh, atisbo de, de cambio hacia la liberalización que propone la lista. Pero te llevo un segundo ya, otra vez, a una mirada como economista y analizando la política actual en Argentina, esencialmente el gobierno, ¿no? Parece ser que va a haber muchos analistas se refieren a que en el gobierno hay un ala más eh, no liberal, pero que trate de hacer ciertos ajustes en la economía, por ejemplo, en las discusiones que hubo con, las, eh, con los ajustes de tarifa, ¿no? Porque claro, están congelados, están retrasados y una serie de precios que se deberían ir ajustando. Eso también seguramente influye en aquella pregunta de la inflación, ¿por qué no flotó esto? Porque bueno, también hay eh, precios relativos que se tienen que ir eh, ajustando. Y en, en ese cúmulo de cosas aparece un personaje como fue Martín Guzmán, que dentro del, del sector más de izquierda del gobierno se lo critica como un ortodoxo. ¿no? ¿Cuál es tu opinión eh, en general de, del ministro de Economía argentino, Natalia? Un, un, un personaje además que arregló con el FMI, que después te voy a preguntar sobre el tema, pero que a partir de ahí ganó mucha popularidad, por lo menos dentro de la administración.
1: No, un ortodoxo no es, es un moderado que tiene algún que otro sentido común pero en sí, digamos, controlar lo que es el mercado en cambiario no es una política ortodoxa, controlar los precios y perseguir a los comerciantes no es una política ortodoxa, incrementar impuestos en medio de una pandemia no es una política ortodoxa, es más, digamos, ellos emitieron, aplicaron una política en monetaria expansiva durante los primeros meses de la pandemia, cuando vieron que empezó a subir el dólar es cuando se asustaron y dejaron de emitir o desaceleraron el ritmo de emisión monetaria y empezaron con la deuda remunerada, pero si ves hasta ahora el año y medio de gestión que tuvo el actual ministro de Economía Martín Guzmán, no podés decir que es un tipo de la ortodoxia, si no es un socialista estilo Kisilov claramente. Y eso se conoció, digamos, en la discusión que hubo con el tema de las tarifas eh, que se hizo pública en el actual gobierno, en el cual vos tenés eh, un ala dentro del oficialismo, como cualquier coalición, que es más centrada a la izquierda, de izquierda extrema, que quiere un modelo económico estilo cubano, Venezuela, y por el otro lado tenés un ala que es más moderada, de centro-izquierda, si queremos decirlo, eh, que es el ala de Guzmán, de Alberto Fernández, el peronismo más de más centrado. Eh, y, eso, y eso se nota, digamos, en las, las discusiones que ellos tienen continuamente y en la puja de poder, evidentemente. Entonces, la Argentina también se está debatiendo en ese interín hacia dónde nos vamos. Si seguimos como estamos o nos vamos hacia un socialismo más extremo. El tema es que, bueno, como todas las intervenciones, intervención genera más intervención, como decía el economista austríaco Mises. En, en algún punto vas a tener que elegir o te vas a hacia una política super pro mercado liberal o te vas hacia una izquierda extrema y lamentablemente como lo vemos hasta ahora la Argentina nunca ha escogido un camino que sea pro mercado Vimos algún que otro gobierno con alguna política eh, más liberal que otra, pero en sí todos fueron fuertemente intervencionistas, con incremento de gasto, con política fiscal expansiva, sin reducir en eh, los impuestos, sin una reforma tributaria integral, sin una reforma laboral, educativa, de coparticipación, del sistema previsional, se mantuvo prácticamente igual como viene haciendo siempre. Entonces, el, el, la, la pregunta es... En, ¿Qué es lo que estamos viendo o discutiendo? Un ministro que es más moderado que otro, pero que en sí, digamos, tiene el mismo tipo de ideología, que es tiene que haber un Estado grande y presente, y si es necesario, incrementar el gasto público cuanto quiera, sin sacarle los privilegios a los políticos. Eso es lo que es el ministro actual de, de, de Economía, y es lo que fueron digamos, los últimos ministros en, en la Argentina.
0: La negociación con el FMI, que como te decía de ahí Martín Guzmán, aparentemente salió fortalecido, ¿es algo que puede comprometer a la Argentina en, en los próximos meses?
1: No, en, la, lamentablemente el FMI hoy se encuentra bastante flexible con, con nuestro país, esa es una realidad, en, entiende que somos un país en vías, en, de frontera, mejor dicho, casi económicamente comparado con, con una economía en, de guerra que no le puede exigir mucho, la proporción que la Argentina tiene de deuda en el Fondo Monetario Internacional es importante, entonces si a la Argentina le va mal el primero que se va a fundir es esta entidad, entonces es flexible en las renegociaciones de la deuda, por eso... La renegociación con el Fondo fue tan satisfactoria para el actual ministro Guzmán, que todavía tengo mis recaudos de que no fue digamos, renegociada como debería haber sido. Pero más allá de eso, en, lo cierto es que siempre fue cómplice en esto de las deficiencias que tiene la Argentina en nuestro país. Yo directamente lo cerraría a este organismo internacional que es como que siempre nos... es como darle una botella de alcohol a un borracho. Eso es el Fondo Monetario Internacional para nosotros. Aquellos países más en maduros en políticas económicas cuando se endeudan como una entidad así es para resolver los problemas estructurales, nosotros nos endeudamos para mantener la festichola que seguimos manteniendo hasta ahora, eh, y no prende más ni, de, ni del organismo ni por parte de nosotros porque seguimos en pidiéndole plata, seguimos endeudándonos, ellos nos siguen pidiendo plata, pero sin a cambio ningún tipo de reforma. Y nosotros no llevamos adelante ninguna reforma estructural. Entonces tenemos los mismos problemas con que comenzamos, y con los que inicialmente recurrimos para financiar en nuestros problemas, que es el abultado déficit fiscal, pero ahora con un plus adicional que es la deuda, que en algún momento la vas a tener que pagar y encima con intereses. Entonces es un problema de no acabar un círculo vicioso que, en algo, que es un modelo bastante explosivo, como sabemos. Entonces, eh, desafortunadamente, hasta que no resolvamos los problemas estructurales que tenemos, no bajemos el, el gasto público, el déficit fiscal, la Argentina no va a crecer y la deuda siempre va a ser problema más allá del que esté en el poder o no.
0: Bien, Natalia, ¿te animás a responder un ping-pong de economía argentina más que nada?
1: Dale, dale, dale.
0: Eh, bueno, dentro de estas características que vos marcás, que, que siempre se inclinó al intervencionismo, la economía argentina, por lo menos desde algún momento del siglo XX para acá, evidentemente, marquemos más que nada lo más relevante, lo, lo más destacable, digamos. De ahí viene la primera pregunta. ¿Quién fue el mejor ministro de Economía que tuvo la Argentina? Ya sé que es muy difícil igual. Eh, Caballo.
1: Caballo fue uno de los mejores hasta ahora.
0: ¿Y el mejor presidente? Menem. Claro, eh, claro, sí, obvio, va, va de la mano. Entonces, a ver, sí. la conclusión de eso es, a ver, a la otra pregunta seguramente. ¿La mejor medida económica? que recuerdes que haya tenido más, eh, más éxito. La
1: uh
0: -huh. Todos encarnan sí, en el mismo periodo. ¿no?
1: Sí, porque logró bajar la, la, la inflación. Creo que fue hasta ahora el único gobierno que, que lo pudo lograr desde la creación del Banco Central en nuestro país. Más allá, yo digo, estoy eligiendo entre lo peor, o sea, entre claro. lo, lo, lo menos peor, esa es la realidad. Eh, lo cierto es que no llevaron adelante una reforma laboral, no bajaron los impuestos, incrementaron lo que es el gasto público en la última parte de, de su gestión, lo que nos llevó, digamos, a una crisis posterior histórica en nuestro país. Entonces eh, tuvo un montón de otros problemas y es súper criticable. El tema es que con lo que venís viendo hasta ahora de presidentes y a lo largo de toda nuestra historia, y bueno, te, lo único que tenés para decir fue el menos peor. Pero lamentablemente tuviste una serie de gobiernos populistas eh, que lo único que pensaban es seguir manteniendo sus privilegios en la, los de sus hijos y sus nietos de la casta política y nada más. Uh
0: -huh. Hablaste de una posible baja de impuestos, ¿cuáles son esos impuestos indispensables, indispensables que, que uno dice, bueno, llegamos acá y tenemos que atacar estos, dos o tres, digamos?
1: Ingresos brutos es nefasto, eh, hay 177 impuestos y solamente en, son un porcentaje, cinco son los que realmente explican la mayor parte de la recaudación. ¿Para qué están los otros? Lo, lo único que hacen es justamente en obstaculizar cualquier actividad empresarial. Entonces hay que reducirlos completamente a los mínimos eh, y nada más. En, y no sin ver, digamos, también muchos impuestos municipales, tasas claro. municipales, de O sea, todos esos hay que eliminar definitivamente y en, en los que más afectan a lo que es el sector productivo, porque en la mayor parte del mundo la presión impositiva recae sobre las personas físicas, no sobre las personas jurídicas. En la Argentina es al revés, recae más sobre las empresas que, que son las que generan al final del día el empleo, y no sobre las personas. Entonces hay que cambiar un poco ese rumbo y redireccionar a que le bajamos completamente, sobre todo en algunos en determinados sectores, en la mayoría los sectores económicos, los impuestos a tasas ceros eh, y solamente que haya impuestos ¿no? so, sobre las riquezas y si que uno quiere decir en, de, de las personas o los ingresos de, de las personas, nada más.
0: ¿Cuál es la primera partida de gasto, de gasto estatal que hay que atender?
1: La primera debería ser achicar, obviamente, el, los ministerios, las secretarías. Eh, creo que ninguna de ellas nos sirve. Debería haber solamente pocos ministerios, cinco ministerios como mucho. En, y reducir obviamente todas aquellas en todos lo, los puestos municipales de trabajo, en públicos, que no están generando ningún valor agregado, sino todo lo contrario, dificultan el trabajo del, del empresario.
0: Uh -huh. Y te hago la última, que quizás es la más difícil, porque, bueno, a ver, un, uno sabe que en Estados Unidos la Reserva Federal y los mandatos de los presidentes, que son bastante estables, eh, devienen en un análisis profundo de su desempeño, pero acá de los presidentes del Banco Central nos olvidamos, y la pregunta es, ¿cuál fue el mejor presidente del Banco Central argentino? ¿Se te ocurre que puedas
1: decir uno? No, lamentablemente no. En... Fueron todos malísimos. El... La autoridad de política monetaria, en cualquier po país decente debería ser completamente independiente del ejecutivo, uh -huh. y en la Argentina no tuvimos ese caso. Por eso muchos liberales estamos a favor de eliminar en el Banco Central. <ríe> Desafortunadamente, mientras el, la autoridad de política monetaria no cumpla uno de sus principales roles, que es defender el valor de la moneda... Y siempre nos van a seguir estafando Siempre van a utilizar la maquinita de la impresión Para redistribuir ingresos Desde los que menos tienen Porque afecta en el impuesto inflacionario A los, las personas de más bajos ingresos Hacia aquellos que logran Tener un contrato, un negociado con el Estado Hasta que no terminemos con eso Va a ser imposible
0: Natalia, muchas gracias por esta entrevista Te mando un gran abrazo
1: No, muchísimas gracias a vos Y bueno, y hasta la próxima
0: Parecen detalles, pero conocer en particular, y ya no tanto en general, las ideas que pretenden cambiar la economía argentina cobran cada vez más relevancia. A eso iba con las preguntas de qué impuesto atacar primero o qué partida estatal atender de inmediato. Con la independencia de la performance en las primarias de septiembre próximo, el mensaje de que hace falta un cambio en serio creo que les abrirá más temprano que tarde las puertas a los postulantes liberales. Si les gustó este episodio y disfrutan de Politinomics, los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma que más les guste. Muchas gracias por sintonizarnos y nos estamos encontrando en un próximo episodio.